0: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
1: Manejo de activos venezolanos en el extranjero Continúa acaparando la atención.
2: Veamos lo que nos une Dejemos de un lado lo que nos separa Y sobre todo dignifiquemos la política
1: Comisión especial Haya irregularidades en la administración de monómeros Riesgo sanitario
3: doble De que hay una epidemia de VIH que está descontrolada, que requiere respuesta de forma inmediata.
1: Pandemia de coronavirus afecta a tratamientos de pacientes con SIDA en Venezuela. Crónica de una muerte anunciada.
0: Lo que pasa con el agua de Maracaibo es que ya es una enfermedad crónica en la que no hay, el, el, el paciente no tiene forma de recuperarse
1: Imágenes de la NASA muestran una creciente amenaza a la biodiversidad marina y la población local viviendo a oscuras. Se a la nevera para poder pegar la máquina, ¿Me ¿entiendes? ¿Me tengo que estar corriendo para, acá, para allá? Comunidad en el estado de mayor producción petrolera lleva más de un año sin luz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Les saluda Nathalie Salas Guaitero. El manejo de los activos de Venezuela en el exterior sigue despertando profundas diferencias en el seno de la oposición venezolana. El informe de una comisión especial de la Asamblea Delegada sobre la empresa Monómeros reveló una serie de irregularidades que generan roces en la conducción política del gobierno interino de Venezuela. Belén Mora nos explica. Un
4: sismo político en la oposición. La solución de fondo la solución
5: radical es despartidizar el manejo de esos activos
4: que se hizo evidente con la aprobación en la asamblea nacional opositora de un informe de la comisión especial encargada de investigar presuntas irregularidades en monómeros empresa colombo venezolana que administra capital público
2: lamentablemente desde que se asumió eh, el gobierno interino ha sufrido de una excesiva politización en cada una de sus áreas
4: Situación que reaviva la intención de un sector de la oposición de reformar los estatutos sociales de Monómeros y de todas las empresas venezolanas en el exterior, a fin de preservar dichos activos a través de un fideicomiso.
5: Allí lo que hay que demostrar es la voluntad política de desprenderse de esos activos y crear las condiciones legales, el paso de los activos. A este
4: y aunque si bien existe consenso en la necesidad de reformar y auditar los procesos en el interior de estas empresas, las diferencias
3: persisten. Que El presidente Guaidó ha planteado una reestructuración, ha planteado una auditoría externa y quien ha evitado que se haga la reestructuración y la auditoría externa es el propio comisionado de exteriores del presidente Guaidó, eh, me refiero a Julio Borges.
4: Pero la situación de monómeros despierta conflicto de intereses en otro frente. Los problemas económicos contables y jurídicos de la empresa de fertilizantes con sede en Barranquilla enfrenta también a Caracas y Bogotá.
5: ¿Hacia dónde seguimos avanzando? Hacia la recuperación de nuestros activos en el exterior. Haga lo que haga, Iván Duque, monómeros es venezolana y la vamos a recuperar.
4: Entre tanto, desde la Asamblea Nacional Opositora reafirman el compromiso de que, a pesar de las diferencias, encontrar un terreno común para salvaguardar los bienes estatales.
2: Y lo que nos une es rescatar el activo, pero para eso tenemos que investigar y separarnos de las personas que están involucradas en esta trama.
4: A comienzos de noviembre, Monómeros inició conversaciones con sus acreedores por plazo de 90 días, a fin de salvar sus obligaciones y evitar así cualquier acción en contra de la compañía. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa, pero no se vayan, ya volvemos con más de Venezuela 360.
3: Son barcos pesqueros su mayoría, barcos chinos. Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
0: El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
2: Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
3: Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado?
5: Enjambre flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com
6: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
1: Y esta semana se conmemoró el Día Mundial del Sida, cuando en el mundo, de acuerdo con el más reciente informe de ONU-Sida, más de 38 millones de personas viven con esta enfermedad, de las cuales 1.7 son niños de hasta 14 años de edad. Solo en 2020 los reportes indican que más de un millón y medio de personas contrajeron el VIH y más de 690 mil murieron por complicaciones que son relacionadas con el Sida. En América Latina hubo un aumento del 21% de los casos, siendo Chile, Bolivia, Brasil y Costa Rica los países con mayor incidencia. En Venezuela, las cifras de onu dan cuenta de un poco más de 100.000 personas con VIH en 2020, año en el que también se diagnosticaron cerca de 5.000 nuevos casos, la mayoría en hombres de entre 20 y 49 años. A un sistema de salud ya debilitado se sumó el COVID-19. ¿Cuál es la situación sanitaria de estos pacientes en medio de la pandemia? Adriana
7: Núñez Rabascal nos cuenta. La pandemia de coronavirus profundizó las brechas en la atención a los pacientes con VIH y dejó a un lado las campañas de prevención de la enfermedad, según reportan organizaciones defensoras de los derechos humanos. En 2020 se registraron
3: 5.000 nuevos casos, una cifra que preocupa a los expertos. Nos está alarmando y nos está dando señales, indicadores, de que hay una epidemia de VIH que está descontrolada que requiere respuesta de forma inmediata. Y ese descontrol ha tenido consecuencias aún más peligrosas. 1.800 mujeres embarazadas tienen VIH... ...de las cuales apenas el 17% de, las, de estas embarazadas... ...están recibiendo tratamiento antirretroviral. Estamos hablando de que esto está ocurriendo... ...qué está ocurriendo con esto... ...sencillamente que no están siendo bien atendidas... ...que están abandonadas por parte del Estado que se le están violando sus derechos y lo peor de todo es que están naciendo niños con VIH.
7: Organismos que dan seguimiento al VIH en Venezuela señalan que en 2016 el gobierno venezolano dejó de comprar los tratamientos antirretrovirales indispensables para vivir con la enfermedad, por lo que hoy los pacientes dependen de las medicinas que envían algunos organismos internacionales. De Las pruebas
5: de diagnóstico para VIH eh, se están haciendo a través de donaciones de pruebas rápidas Eh, que se ha hecho a través de UNICEF y UNICEF, pero de manera pública gratuita no existen tampoco, tienen que hacerlo de manera privada. Esto hace de que también tengamos muchos diagnósticos tardíos.
7: En un reciente informe correspondiente al monitoreo global sobre SIDA, el gobierno venezolano alegó que las sanciones económicas y la caída de los precios del petróleo afectaron el funcionamiento efectivo de sus programas para atender esta enfermedad, por lo que no han podido continuar con las importaciones de químicos e insumos. Organismos defensores de pacientes con VIH también advierten sobre la falta de fármacos para mantener a raya las enfermedades relacionadas.
3: Todavía estamos viendo cosas que teníamos años que no veíamos, por ejemplo el sarcoma de Caposi, que es un cáncer de piel muy conocido porque son unas manchas moradas y negras en la piel, que eso ocurría a inicios de la, de la pandemia, hace 40 años. Eso se se comenzó a ver otra vez a partir del 2017 en los hospitales.
7: Este año el gobierno de Nicolás Maduro anunció la inclusión de los pacientes con VIH entre los grupos prioritarios para la vacunación contra el coronavirus. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
1: La crítica situación de los pacientes seropositivos se une la pandemia de COVID-19. Según onu las personas con VIH tienen mayor riesgo de hospitalización y gravedad si son contagiadas de coronavirus. Con nosotros está la doctora Dadilia Garcés, quien es epidemióloga y profesora del Miami-Dade College. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las complicaciones que son más frecuentes en un organismo con VIH
2: que se infecte de coronavirus? En este tipo de pacientes como tienen el sistema inmune comprometido, la reacción del virus es mucho mayor y esto lleva a que terminen hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos. Y el riesgo de sobrevivir es mucho menor, dos veces menor que la de una persona normal. Es decir, que por cada persona que no tiene HIV, dos fallecen del COVID-19.
1: Ahora, ¿puede la vacuna minimizar estos riesgos y las complicaciones que se
2: pueden presentar en estos pacientes? Definitivamente la vacuna hay que aplicarla en pacientes con HIV por este riesgo y es una de las medidas prioritarias que se tienen que tomar porque la vacuna permite que el sistema inmune esté mejor entrenado y disminuye la probabilidad de enfermar o morir por el COVID-19. ¿Deben tomar
1: estos pacientes, doctora, algún tipo de otra medida como usar la mascarilla, protegerse
2: más aún eh, tomando en cuenta su condición? Sí, tomando en cuenta su condición, siempre las medidas de mitigación son de gran ayuda, más la vacunación, es decir, el usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente y evitar lugares que hayan muchas personas y que estén conglomeradas. Todas estas medidas contribuyen a que el paciente disminuya la probabilidad de contaminarse o de contagiarse con el COVID-19. Doctora, a su parecer, ¿cómo ha afectado
1: la pandemia, la distribución de los químicos y los reactivos y pruebas de trat-
2: y tratamientos también del SIDA? tenemos que considerar que los cierres en general de los países han llevado a que la cadena de distribución se haya interrumpido en todas las áreas, desde simples elementos como los frascos donde se colocan los medicamentos antirretrovirales hasta los principios activos y su distribución dentro de las mismas comunidades, así que los países, sobre todo los más pobres han sido los más afectados o aquellos en que el sistema de salud está desquebrajado o es débil se han, ido, se han visto muchísimos más afectados por esta pandemia porque la distribución es algo primordial para estos pacientes de HIV. Doctora, a pesar de los
1: llamados que hacen organismos como ONU-SIDA o la OMS, la OPS en el caso de América Latina, ¿cree usted que hay conciencia de esta situación que se presenta con los
2: pacientes de VIH en el mundo? Definitivamente hay que informar más sobre la situación que está pasando. Algo alarmante y sobre todo es el número de mujeres que se ve afectado por esta enfermedad y que están embarazadas. Como mencionaba el doctor o la persona en en tu... eh, eh, entrevista anterior. El, 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 el hecho de que las mujeres no puedan recibir durante el embarazo el tratamiento implica que ya van a ser dos pacientes con achive. Así que vas a tener un recién nacido con achive por no recibir el tratamiento a tiempo. Este tipo de tratamientos no se puede suspender porque lo que se ha logrado como una enfermedad crónica empieza a retroceder y a tener consecuencias severas.
1: Muchísimas gracias, doctora Dadilia Garcés desde Miami. Una nueva pausa. Ya volvemos con mucho más.
6: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
1: Y el lago de Maracaibo, que fuera símbolo de la industria petrolera venezolana y motor de la economía del país, ahora es emblema de una tragedia ambiental y de salud pública. La falta de mantenimiento en PDVs ha hecho que los derrames sean cada vez más frecuentes, lo que ha teñido las aguas de un color verde, tal y como se pueden ver en las imágenes satelitales reveladas por la NASA recientemente. ¿Qué impacto tiene esta situación en la salud local y la economía nacional de este país? Carolina Valladares tiene las respuestas
8: fugas de hidrocarburos y aceites visibles desde el espacio. Las más recientes imágenes de la NASA arrojan una cruda verdad sobre el lago de Maracaibo.
0: Lo que vemos en las imágenes satelitales es petróleo, no hay ninguna duda, no, no, no cabe nin, ninguna duda y es crónico. Es casi a diario. La
8: crónica de una muerte anunciada, según especialistas a cargo de estudiar las imágenes.
0: Lo que pasa con el agua de Maracaibo es que ya es una enfermedad crónica en la que no hay el, el, el paciente no tiene forma de recuperarse.
8: A finales de septiembre, un informe del Observatorio para la Tierra de la NASA alertó sobre lo que ya era un secreto a voces entre la comunidad científica, los altos niveles de contaminación de uno de los lagos más antiguos del mundo y también uno de los más ricos en petróleo. Expertos aseguran que la falta de mantenimiento por parte de PDVSA del entramado de oleoductos bajo las aguas estaría detrás de los cada vez más frecuentes derrames.
0: Hay fallas en la estructura petrolera, también por ejemplo fugas en oleoductos submarinos uno en particular que he estado siguiendo, se ha roto seis veces en los últimos 14 meses. Hay una falta de capacidad técnica y gerencial evidente.
8: De acuerdo con cifras del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, la estatal PDVSA es la responsable de más de 800.000 barriles de petróleo vertidos al medio ambiente entre los años 2010 y 2018, incluyendo las fugas en el lago Maracaibo. Sin embargo, según expertos, el problema data de hace mucho más tiempo.
0: El número de manchas de petróleo que se ven en la superficie del lago ha venido subiendo bastante fuertemente desde el año 2002. Esto no es bueno, no es natural, no es normal y no solo causa un problema al ambiente natural.
8: Sino también aseguran, sin tiempo para recuperarse, la contaminación en el lago Maracaibo pondría en riesgo la salud de la población.
3: El impacto no es inmediato, pero si a mediano, mediano plazo, pues empiecen a notar incrementos en, en enfermedades asociadas a... ...a exposición a compuestos tóxicos.
8: Y Y aunque el gobierno de Venezuela ha reiterado en numerosas ocasiones... ...su compromiso con el medio ambiente...
3: conmemora el Día Internacional de la Biodiversidad... ...entendiendo que el momento para salvar a la madre tierra es ahora... ...el capitalismo ha generado daños irreparables a la biodiversidad biológica.
8: La realidad no parece ir al mismo ritmo que las palabras... Y es que recientemente biólogos denunciaron las trabas por parte de las autoridades venezolanas para recabar muestras y poder evaluar in situ los efectos de los derrames de petróleo en la biodiversidad marina. Carolina Valladares, Venezuela T60, Voz de América, Washington.
1: ¿Se imagina usted vivir sin electricidad completamente a oscuras y sin posibilidad de encender los electrodomésticos de la casa? Esta es la situación en unas horas que pudiera ser tolerable, pero en Venezuela una comunidad ha vivido de esta forma por más de un año. Gustavo Cando Alex nos cuenta que sus habitantes no solo deben encarar el día a día sin luz, sino también bajo un intenso calor, algo que los ha llevado prácticamente al límite.
5: La oscuridad es eterna en el hogar de Sonia Chávez, una venezolana de 81 años que vive en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia. Desde hace más de 14 meses suele andar con sumo cuidado dentro de su casa, especialmente en la noche, pues no tiene servicio eléctrico debido a la falla de un transformador en la zona. Entre la oscurana, intenta dormir en una hamaca colgada en su patio buscando algo de fresco. No puede encender la luz, tampoco el aire acondicionado, ni siquiera los ventiladores.
0: Aquí está el chinchorro.
4: Y entonces aquí me estoy hasta las 12, a la 1 de la noche. Hasta que se me dio refresca un poco y ya me meto en mi
5: cuarto. Sonia cuenta que hasta su salud se ha deteriorado por la falta de electricidad.
4: Y usted sabe, por más que nosotros somos de aquí de Maracaibo, todo lo demás nos
5: afecta. Así como Sonia, 22 familias de la urbanización San Jacinto de Maracaibo no tienen electricidad en sus casas desde agosto del año pasado. Marlene Cayama, también habitante de la zona, relata que otros vecinos que sí tienen electricidad los han socorrido tendiéndoles unos cables para encender algunos pocos artefactos por poco tiempo.
8: Tenemos más de un año sin electricidad. Y la mayoría de nosotros estamos con arrimo, tú sabes lo que es un arrimo, un vecino que nos da a nosotros la oportunidad de tener aunque sea dos bombillitos prendidos.
5: Y así, viviendo del arrimo es que han logrado subsistir por más de un año. La situación empeora cuando los racionamientos diarios que hay en la ciudad perjudican incluso a quienes brindan ayuda. La falta de electricidad también afecta la rutina diaria de venezolanos como María Teresa Meneses, una viuda de 74 años que remienda ropa en la urbanización. El arrimo le es insuficiente para poder conectar su máquina de coser y su nevera a la vez. Desenchufa la nevera para poder pegar la
4: máquina, ¿Me entiendes? Tengo que estar corriendo para acá, allá. tengo que estar poniendo botes de agua para poder allá porque aquí hay, aquí hay un sistema ¿no? y no, como no hay luz, entonces, para la por otro, con y hago para la mañana, con y estoy como en el monte, prácticamente.
5: Pero, si bien las conexiones alternativas solucionan a ratos, también implican un riesgo en materia de seguridad. La crisis del sector eléctrico en Venezuela data de hace 11 años. El gobierno suele culpar a la oposición y a las sanciones económicas de Estados Unidos de los frecuentes apagones.
0: Bueno, queremos informar sobre un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional dentro de este plan de sabotaje permanente y que forma parte de la guerra multiforme que hemos recibido.
5: Una explicación que si bien satisface a una de las partes, no aporta luces a la situación de esta comunidad, prácticamente arropada por el manto de la noche desde el año pasado. Gustavo Cando Alex, Venezuela 360, Voz de América, Maracaibo
1: pausa, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bajo Voz de América en chile Facebook Instagram, ya volvemos con más también tenemos nuestra página web vozdeamerica.com,
7: no se olviden Cuando ellos me traen un
2: tema un poco delicado, o fuerte yo siempre les pregunto primero Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó y qué qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
6: Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
2: Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad
6: pero eh, a su edad. Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
1: El negocio en la ciudad de Nueva York es todo un triunfo, pero cuando la fecha de inauguración coincide con el cierre de la ciudad por una pandemia, los retos son gigantescos y los riesgos incalculables. Sin embargo, una familia venezolana decidió seguir su sueño y apostarlo todo. Laura Sepúlveda nos presenta la historia de Easy
9: Paella. En un centro comercial de pasillo conocido como Turnstile Underground Market, el cual conduce al subterráneo de Nueva York, están ubicados 39 restaurantes, entre ellos Isipaella, un negocio fundado por Alejandro y Lorena, una pareja venezolana que justo programó la apertura de su local en un momento en el que las condiciones de la ciudad no eran para nada favorables.
0: Como dicen
5: los americanos, el Grand Opening fue el Grand Closing. Pues el día que abrimos fue el día que la ciudad decidió cerrar
9: Una fecha en la que Alejandro cuenta que además buscó acceso a ayudas económicas del gobierno.
5: La compañía la registramos 20 días después de lo que ellos decidieron decir, esta es la fecha límite para las compañías que le
0: vamos a dar ayuda.
9: Por lo que no calificaban para estos auxilios económicos. Y esto se sumaba al hecho de que tenían insumos para una fecha de apertura en la que Nueva York simplemente parecía una ciudad fantasma.
5: Decidimos cocinarlos y donarlos a la policía y a los responders.
9: Así fue su inicio, atropellado y con miles de obstáculos. Sin embargo, recuerden que la estrategia utilizada les funcionó a la perfección como publicidad para cuando pudieran abrir su local.
1: Logramos hacer también un acuerdo con los dueños de, de acá, de este pequeño mall, que son los dueños del local, para que por tres meses no nos cobraran renta y así con eso
9: apoyarnos a poder subsanar parte de los gastos que hemos tenido. Una época de gastos y angustias, pero siempre con esperanza. Y así salieron adelante y aunque tardaron en abrir, hoy su negocio se ha popularizado en la zona e incluso la meta de una segunda sucursal está en mente. Señalan que fue duro, pero la vida misma los ha formado para triunfar y dicen que solo su llegada al país es muestra de ello. Aquí la historia se remonta a Venezuela, donde una mala experiencia los hizo tomar la decisión de migrar. Mi hijo menor,
1: en una de las protestas, había sido tomado por la Guardia Nacional y yo no lo ubicaba donde lo tenían. Y cuando lo logré sacar, no lo pensé dos veces. Tomamos tres maletas y mis tres hijos y nos vinimos sin saber qué íbamos a conseguir.
9: Siendo profesionales en otras áreas, al principio se dedicaron a labores varias que les dieron ingresos relativamente estables, pero su persistencia los llevó más lejos, hasta abrir su propio emprendimiento con el que no solo se ayudan a ellos, sino a otros inmigrantes que atraviesan quizá sus mismas condiciones de hace un tiempo. Y empecé aquí como de watcher porque según yo hablaba inglés, pero cuando llegué aquí no entendía absolutamente nada. Me tocó empezar aquí
0: lavando platos.
9: Alejandro y Lorena afirman que el esfuerzo ha valido la pena. La mejor muestra es la fidelidad de sus clientes al sabor de estas paellas con sazón
6: venezolana. Creo que es genial. Creo que deberíamos seguir teniendo más comida venezolana y más tipos de comida hispana por todas partes.
0: Sí.
5: Probé la muestra gratis y estaba realmente deliciosa y estaba intrigado y definitivamente entendí por qué.
9: Un por qué que muchos en la Gran Manzana también han logrado entender, pues con el tiempo aumenta el gusto por estas paellas que engloban una fusión de culturas y ya marcan la pauta en las ofertas gastronómicas de la ciudad. Laura Sepúlveda, Venezuela 360, Voz de América, Nueva York. Mientras tanto en
1: Venezuela, la naturaleza parece que comienza a pasar factura. Una vertiginosa e inexplicable proliferación del pez león o pez cebra asombra a los lugareños de la zona costera. Esta especie es una verdadera novedad en los acuarios, pero una grave amenaza en el agua, sobre todo para el ecosistema del Caribe y el Atlántico, donde no tiene un depredador natural y se está reproduciendo en una tasa alarmante. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana. Les habló Natalia Las Guaitero.